0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, sagte der Philosoph Nietzsche. Und wir kennen tatsächlich mehrere Menschen, die Schicksalsschläge durchgemacht haben und dadurch immer stärker, immer strahlender geworden sind, also immer resilienter. Nach jedem Schicksalsschlag wurden sie immer stärker. Dennoch gibt es Situationen, die uns prägen, zum Teil auch wachsen lassen, aber manchmal bleiben Splitter gefangen, so wie nach einem Unfall, es wird alles wieder heil, aber es bleibt etwas, was nicht richtig funktioniert, wie ein Knochen, das verbogen ist, oder ein Muskel, das zu verkrampft bleibt. Und so ist das auch mit unserer Psyche. Und deswegen möchte ich heute über das Thema Trauma sprechen, denn es ist ein allgegenwärtiges Thema auch in meiner Praxis. Ich möchte dir kurz die Geschichte von Joe erzählen. Joe ist übrigens der Name, der sich mein Patient selber ausgesucht hat. Der hat ja sein Einverständnis gegeben, dass ich seine Geschichte erzählen darf, weil sich vielleicht der eine oder andere wieder finden wird. Als Joe noch klein war, hat sein Vater die Familie verlassen. Daraufhin ist seine Mutter depressiv geworden und Joe ist zum Teil von der Mutter und zum Teil von den Großeltern großgezogen worden. Die Mutter war oft mit sich und ihrem Leben unzufrieden und Joe hatte im Hintergrund irgendwie die Angst oder das Gefühl, dass er Schuld an der Trennung seiner Eltern sein könnte. Weil er immer wieder so die Marotten hatte, die kleine Kinder so haben. Und weil er manchmal von seinen Eltern geschimpft wurde, hat er die Schlussfolgerung gezogen, ja etwas an mir stimmt nicht und deswegen sind Papa und Mama nicht mehr zusammen. Und diese Erkenntnis ist übrigens erst im Laufen der Therapie ans Licht gekommen ursprünglich war sich Joe dessen nicht so ganz bewusst. Er spürte, dass er mit etwas unzufrieden war, aber das war so ein diffuses Gefühl, was erst nachher so klar wurde. Und so wuchs Joe ohne große Auffälligkeiten. Er war ja auch nicht das einzige Scheidungskind, fühlte sich diesbezüglich nicht so einsam unter seinen Schulfreunden und Freunden und entwickelte sich ganz normal aber er spürte immer in sich das Gefühl nicht genug zu sein, übrigens ein Thema, das wir in einer früheren Episode hatten und hatte immer wieder Albträume mit großer Unregelmäßigkeit und besonders in den Zeiten, wo etwas Größeres bevorstand, wie ein Arbeitsgespräch, ein Vorstellungsgespräch da bekam Joe immer wieder Albträume und diese Albträume zusammen mit dem Gefühl nicht genug zu sein verließen ihn eines Tages dazu, eine Therapie zu beginnen. Und weißt du was? Joe war nicht mal der Meinung, unter einer Traumastörung zu leiden oder überhaupt ein Trauma erlebt zu haben, weil er sah, dass es andere Kinder, andere Menschen gab, die ein schwereres Schicksal als er hatten und letztendlich wurde er von seiner Mutter und seiner Oma geliebt konnte normal zur Schule gehen und dann studieren und er sah keinen Grund darin sich als traumatisiert zu sehen. Er dachte Trauma sei eine schwere psychische Störung die nur bei Kriegsveteranen oder Tsunami Überlebenden zu treffen würde. Und deswegen möchte ich hier ein wenig Klarheit machen versuchen mehrere Definitionen von Trauma. Freud zum Beispiel sagte Trauma ist eine Lücke im Schutz gegen einen bestimmten Reiz. Laut Francine Shapiro, die Begründerin des EMDR, das ist eine Therapieform, die ich auch anwende, besonders bei Traumata, gibt es Big T Traumata und Small T Traumata. Also die Trauma mit dem großen T sind Ereignisse, die eine große Bedrohung darstellen. Eine Bedrohung mit Angriff auf den Körper, auf die Psyche, auf das Leben, also auf die eigene Existenz. Das heißt sexuelle Gewalt oder eben die gerade genannten Tsunami und Kriegüberlebenden. Und dann gibt es die Small-T Traumata, also die Trauma mit dem kleinen T und die sind nicht so auffällig. Die sind mit Peinlichkeit, Scham, mit Schreck und Angst verbunden. Und das war eben der Fall von unserem Joe. Ja und wie entsteht überhaupt ein Trauma? Wir haben einmal darüber gesprochen, was Stress ausmacht. Stress ist eine körperliche und psychische Reaktion des Körpers, indem wir auf eine Gefahr, sei es ein Streitgespräch, ein Stau vor einem wichtigen Termin oder einen Unfall, schweren oder leichten Unfall, reagieren wir mit Fight or Flight. Also unser Herz schlägt schneller, Unsere Muskeln werden besser durchblutet und wir bereiten uns entweder auf die Flucht oder auf den Kampf vor. Und das sieht ja die Möglichkeit vor, dass wir entweder kämpfen oder fliehen können. Also dass wir entweder animiert diskutieren, um unsere Position zu verteidigen oder uns aus dem Staub machen können. Nun ja, wenn ein Trauma entsteht, dann sind wir in einer Situation, wo wir beides nicht machen können. Wir sind wie eingesperrt, wir können weder kämpfen noch fliehen und das ist der Fall sehr oft bei Kindern, die vielleicht nicht verbalisieren, nicht in Worten fassen können, was sie gerade erleben und als Antwort etwas erwidern können und das Gefühl der Hilflosigkeit entwickeln, das ist wie eine Schleife nach unten, in der sich Hilflosigkeit, Furcht und vielleicht auch Scham in ein Loch einsammeln und aus diesem Loch bewirkt das Trauma immer wieder bestimmte Symptome, wie bei Joe zum Beispiel die Albträume oder das Gefühl nie genug zu sein, sich nie zu mögen. Andere Symptome sind Erinnerungszustände Sie können als Flashbacks auftreten oder eben auch als Albträume. Und dann, wenn man gewisse Situationen immer vermeidet, also gewisse Menschen, gewisse Orte, die an diese schlimmen Ereignisse erinnern. Und daraus kann sich ja eine Phobie entwickeln. Dann ein hyper Hyperarousal-Zustand, das heißt ein Zustand der Übererregung. Es reicht eine Kleinigkeit und man geht in die Luft, man hat Schwierigkeiten sich zu entspannen. Es ist als ob immer ein gewisser Strom den Körper durchziehen würde. Also wenn diese Symptome länger als einen Monat anhalten, dann kann man an ein Trauma denken. Ah ja, und was zusammen mit einem Trauma oft auftaucht, ist aber kein Muss ist die sogenannte Dissoziation. Es ist eine Reaktion unserer Psyche, sich zu verteidigen, sich zu schützen. Und sie spaltet sich von dem Ereignis ab, indem zum Beispiel Amnesien verursacht, also ist, man kann sich an gewisse Sachen nicht mehr erinnern, entweder an das ganze Ereignis oder an Teilen davon, oder man hat keine Emotionen. Man kann das schildern, aber es werden keine Emotionen spürbar und sichtbar. Da wo man sich welche erwarten würde. Und es geht so weit, die höchste Stufe ist dann die Entwicklung einer Persönlichkeit oder Identitätsstörung. Zum Beispiel eine Borderline-Störung, die dann auch länger nach dem dramatischen Ereignis bestehen bleibt. Ja, und das Interessante ist dass ja fast alle, fast alle Erwachsene im Laufe des Lebens einer potenziell traumatischen Situation exponiert wird. Das wird von Psychologen und Forschern geschätzt. Dazu gab es eine Studie im Jahr 98 von Breslau, Kessler und Schikot. Und das Interessante dabei ist aber, dass nur 10 bis 15 Prozent eine richtige posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Ja, und dann gibt es noch andere Störungen, die zusammen mit einem Trauma auftauchen können oder mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind Angststörungen, was ja schon ein Teil davon ist, wie wir gesehen haben. Ähm, Somatisierungen, also man bekommt körperliche Schmerzen da, wo vorher keine waren. Es können Kopfschmerzen sein, Gliederschmerzen, Muskel, ähm, Rückenschmerzen, ähm, Depressionen, Ess- und Zwangsstörungen, Suchtstörungen und auch, wie wir gesehen haben, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Wie läuft eine posttraumatische Belastungsstörung ab oder die Folgen eines Traumas? in den meisten Fällen oder ungefähr die Hälfte der Fälle gibt es eine Remission im ersten Jahr. Das heißt, die Symptome bauen sich von selber ab, weil unsere Psyche ist ja voller Ressourcen. Es hängt ja auch davon ab, in welcher Umgebung man sich da befindet, wie heilsam die Umgebung von Menschen ist, der ein Trauma erlitten hat. Bei einem Drittel der Fälle gibt es einen chronischen Verlauf. Und je schwerer die Symptome am Anfang waren, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einem chronischen Verlauf kommt. Aber selbst da, wenn es zu einem chronischen Verlauf kommen sollte, wenn die traumatischen Erlebnisse schon länger zurückliegen und die Störungen, die Symptome jetzt schon täglich da sind, ist es nicht aus. Das ist auch bei Joe sichtbar. Schon nach ein paar Sitzungen sind die Albträume seltener geworden und dann mit Hausaufgaben, die Joe regelmäßig ausgeführt hat und mit ein paar weiteren Sitzungen hat sie das Ganze aufgelöst. Und jetzt arbeiten wir nur noch an den Resten dieses fehlenden Selbstvertrauens, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, was sich ja schon sehr, sehr stark verbessert hat. Nun, was kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Trauma oder mehrere Traumata erlitten hast? Idealerweise suchst du einen Therapeuten auf. Und das Beste ist, wenn du zuerst einfach mal ganz ungezwungen mit dem Therapeuten oder Therapeutin sprichst und siehst, ob da die Chemie stimmt, ob du das Gefühl hast, verstanden zu werden, ob du dich da öffnen kannst. Weil ohne Vertrauensgefühl gibt es keine öffnung und ohne öffnung gibt es auch keine heilung dann wenn du denkst naja aber ich bin mir nicht sicher ob ich traumatisiert bin ich habe eigentlich mal ganz kleine vielleicht nicht mal kleintee traumata erlebt und ich möchte mal sehen ob ich alleine zurechtkomme dann kannst du damit anfangen indem du jeden tag dich an einen sicheren inneren ort begibst Dazu können die anderen Episoden hilfreich sein, mit geführten Meditationen aus diesem Podcast oder vielleicht gibt es andere Podcasts und andere Meditationen aus YouTube, die du gerne hast. So wie immer, nach einer, die deine innere Welt anspricht, also einen inneren Ort visualisieren lässt. Und dabei geht es darum, einen Ort aufzusuchen, an dem du dich ganz sicher und wohl fühlst, idealerweise ganz ohne Menschen, wo du vielleicht mitten in der Natur bist, auf einer Wiese, in einem Wald oder auf einem Strand oder auch in einem Raum, der so ausgestattet ist, wie du das dir wünscht, mit allen Sachen, die dich wohlfühlen lassen, vielleicht eine schöne große Couch, ein riesiges Fenster Richtung Bäume oder Meer. Und dann übst du das ein, jeden Tag, mit allen fünf Sinnen. Du konzentrierst dich auf das, was deine Augen sehen, auf das, was deine Nase riecht, was du hörst, was du spürst und vielleicht auch, was du schmeckst. Ja, warum solltest du das machen? Weil wenn man Traumata erlebt hat, hat man Schwierigkeiten, sich in Sicherheit zu fühlen. Und da wollen wir in unserer Psyche dieses Gefühl der Sicherheit immer wieder, immer wieder hervorrufen, bis es ein Teil von uns wird. Und da ist die Wiederholung notwendig, die tägliche Wiederholung, damit das Gefühl der Unsicherheit sich verflüchtigt und unser Geist, unsere Psyche sagen können, da fühle ich mich sicher. Da kann eine Traumaauflösung beginnen, vor allem mit kleinem T. Wenn es um größere Traumata geht, bitte unbedingt einen Therapeuten aufsuchen. Die Methode, die ich vorhin erwähnt habe, die sich am besten für Traumatherapie eignet, die EMDR, das heißt, Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, also es wird die Augenbewegung, beziehungsweise auch, es gibt andere Techniken, entstanden ist diese Technik mit der Augenbewegung, die gleiche, die bei der REM-Phase während des Schlafs in der Nacht entsteht. Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, also Desensitization ist die ähm, Desensibilisierung, das heißt, wir nehmen die Sensibilität weg, die Wichtigkeit weg von einem Ereignis und Reprocessing, es wird bearbeitet. Und das funktioniert tatsächlich mit der Bearbeitung. Also es wird wieder in das dramatische Geschehen gegangen und wieder mit allen Sinnen erlebt und mit anderen Techniken wird dieses traumatische Geschehen immer weniger traumatisch. Manchmal reichen tatsächlich nur eine oder zwei Sitzungen, wenn es um ein einzelnes Trauma geht, und manchmal sind mehrere notwendig, vor allem wenn es mehrere Traumata sind oder wenn sie kompliziert sind, so zusammengeflochten sind. Ja, ich hoffe, ich konnte zumindest ein wenig Licht in ein relativ komplexes Thema bringen. Und wenn du Fragen dazu hast, bitte stelle sie mir gerne durch meine Seite sanalucia.de oder hier unten, je nachdem, wo du den Podcast gerade hörst. Und ich werde jetzt endlich zwei Wochen Urlaub haben. Nach diesem Urlaub werde ich vielleicht keine Episoden mehr auf Resilienteren aufladen, sondern auf einen neuen Podcast zu Schlafstörungen da ich diesbezüglich einige Anfragen bekommen habe. Dazu würde ich auch ganz gerne deine Meinung wissen. Sag mir, ob du noch Themen hast, die ich hier bearbeiten sollte oder ob du mit dem neuen Podcast zu Schlafstörungen einverstanden bist. Ich freue mich auf dich.